0: Medizin-Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Hallo, ich grüße Sie. Schöne Schuhe, schlimme Füße. Das sieht man ganz oft im Sommer, wenn wir barfuß laufen oder in Sandalen unterwegs sind. Vor allem der schiefe große C, der sogenannte Hallux. Der sieht nicht nur unschön aus, der bereitet häufig auch heftige stechende Schmerzen. Professor Dr. Felix Zeifang kennt sich sehr gut damit aus. Er ist der Spezialist für orthopädische Chirurgie hier im Etianum. Hallo, Herr Professor Zeifang.
0: Ja, ich grüße Sie.
1: Der Hallux ist ja die häufigste aller Fehlstellungen bei unseren Füßen. Und ähm, ist ein Problem, das vor allem Frauen betrifft. Liegt das dann tatsächlich an den zu engen, hochhackigen Schuhen, wie es immer heißt?
0: Nein, ich kann Sie beruhigen. Also nur in seltenen Fällen. Die meisten Patientinnen haben damit Schwierigkeiten, weil sie es vielleicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Also das Genetische ist da sicherlich ein stärkerer Einflussfaktor. Ähm, alles andere spielt weniger eine große Rolle.
1: Und das hängt nicht auch vielleicht mit dem Alter ein bisschen zusammen? Also wenn das Bindegewebe dann schwächer wird, die Haut schlaffer, dass dann auch der Halux dann stärker hervortritt?
0: Der Halux valgus wird mit dem Älterwerden stärker. Aber meistens beginnt das Problem eigentlich schon so bei dem jungen Erwachsenen. Also ich würde mal sagen, so ab 20 sieht man schon, oh, da könnte man was daraus werden. Wenn dann vielleicht die Belastung hoch ist, wie vielleicht durch ein zu hohes Gewicht, vielleicht auch durch Schwangerschaft was immer wieder das Ganze dann nach vorne treiben kann, weil das Gewebe ja weicher wird. Oder dann einfach durch das weitere, weil, weil es so das Schicksal ist, dann wird der Halux valgus immer stärker. Das nennt man auch der Ballensee, Wieso das? Weil ja der Hallux valgus entsteht ja dadurch, dass wir ein, wir haben eigentlich zwei große Gewölbe am Fuß. Einmal das Fußlängsgewölbe. Das ist das, was man so nennt. Wenn das nicht da ist, dann hat, hat man einen einen Plattfuß. Plattfuß. Genau. Oder, und das ist das zweite, ist das Quergewölbe. Das zieht sich ähm, über die Grundgelenke der Zehen her herüber. Und dieses Fußquergewölbe, das ist meistens mitursächlich für den Halux valgus, weil das ist beim Patienten, der das hat, abgesenkt, also platt. Das sieht man nicht gleich so und dadurch kommt der gesamte Fuß in so eine Spreizsituation rein. Also die Mittelfußknochen weichen immer mehr auseinander. Und jetzt ist vor allem der erste Mittelfußknochen dann ganz weit nach innen zeigend. Und jetzt kommt das Problem, dass der Mittelfußknochen nach innen wandert, die Sehnen aber weiter in den kürzesten Weg gehen, vor allem die Streckersehnen. Die, die Streckersehne des Großzehens geht den kürzesten Weg und dadurch zieht die den Großzeh wiederum nach außen. Das ist ja dann der typische V-förmige Verlauf beim, beim halux Valgus Und dann bleibt aber übrig, dass das Köpfchen von dem Mittelfußknochen, immer mehr zum Vorschein kommt. Und das ist dann dieser Ballen, den man da sieht, der, der dann der zum so Teil hässlich rot wird, ist. hässlich. Manchmal sieht man das schon, wenn der wenn die Patientin reinkommt und man sieht es an den Schuhen, die sind weit, die haben da eine Beule drin, manche schneiden es sogar aus. Ich kenne einen OP-Pfleger, der hat sich seine OP-Schuhe da in ein Loch reingeschnitten, damit er Platz hat für seinen Ballen. Ja, ja. Ich bin auch betroffen,
1: so wie alle Frauen in meiner Familie. Ich kenne auch ganz viele Freundinnen, Bekannte, Verwandte. Also gefühlt hat das fast jede Frau. Ich habe es zum Beispiel nur am linken Fuß. Das ist komisch, oder? Müssen wir das nicht eigentlich an beiden Füßen haben?
0: Eigentlich. Haben Sie es vielleicht ein bisschen
1: rechts? Eigentlich nicht. Also man sieht zumindest nichts. Aber links habe ich einen richtig, richtigen Hubel.
0: Also es gibt es mal einseitig auch, aber normaler ist, sage ich jetzt mal, dass es beidseits ist, aber meistens nicht gleich stark.
1: Mhm. Ähm, wer bekommt das denn eher? Jemand, der sich zu wenig bewegt oder jemand, der seine Füße vielleicht sogar zu stark überlastet?
0: Ich glaube, also das ist vielleicht auch ein Einflussfaktor, aber der Einflussfaktor Genetik ist stärker. Also ich würde niemand sagen, er müsse jetzt mit der Bewegung aufhören, weil er jetzt einen Hallux-Valgus hat. Ich glaube immer so, dass wenn man Hallux-Valgus hat und doch ziemlich viel ähm, mit, zum Beispiel eine Balletttänzerin hat, eher einen Hallux-Valgus als jetzt jemand, der äh, Fußball spielt. Das muss man ehrlich sagen. Also ich kenne einige Balletttänzerinnen, die ganz schlimme ähm, ähm, Hallux-Walgusse haben, weil sie eben diesen Spitzen Spitzentanz, das ist natürlich für den Vorfuß äh, Höchstbelastung. und da äh, entwickeln sich manchmal ganz ausgeprägte Hallux-Walgusse. Also es hat schon was mit der Belastung zu tun.
1: Ich sehe das auch bei weiblichen Promis zum Beispiel aus Hollywood ganz häufig. Also die, die immer hochhackige Schuhe tragen. Victoria Beckham zum Beispiel hat da ganz große Probleme mit dem
0: Halux-Valgus. Das ist schon ein Thema, hochhackige Schuhe. Ja, also wenn man eben die Anlage hat zum Halux-Valgus und dann noch hochhackige und dann diese spitz zulaufenden Schuhe trägt, das sind natürlich dann, irgendwann wird es zu viel für den Fuß und dann geht schon in eine gewisse Richtung, ja. Ja. Also ich habe ganz äh, faszinierende Patientinnen, die dann eben sagen, ja, ich hatte vielleicht mal eine Zeit, wo wir das, äh, wo ich sehr viele solche Schuhe get getragen habe, meistens mit immer stärker werdenden Halux Virus lässt die Lust am hochhackigen Schuh <lacht> nach.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie gehen Sie denn eigentlich vor bei der Diagnose, wenn eine Patientin oder ein Patient mit so einer Fehlstellung
0: der Großzehe zu ihnen kommt? Äh, im Grunde genommen ist beim Hallux valgus das alles Entscheidende, hat der Patient überhaupt einen ähm, Leidensdruck? Weil ein Hallux valgus, muss man einfach sagen, ist, wenn wir an die Operation denken, ist das eine OP, die oftmals, also oftmals ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie hat einfach nicht die 90, 95-prozentige Erfolgsaussicht. Und vor dem Hintergrund muss ich meine ganze Therapie auch, auch abstimmen. Ich kann dem Patienten einfach nicht ähm, zusagen, jawohl, du bist danach eigentlich sicher beschwerdefrei, sondern es sind bestimmt, es sind jetzt so Schätzungen, sage ich mal, 20, 25 Prozent der Patienten sagen, die, Stimme, die Stellung des Cs ist nicht so gut, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe noch immer ein bisschen Schmerz. Es ist da und dort was neu auf, aufgetreten. Also es gibt so ein paar Faktoren, die eben da reinspielen. Darum, ich will eigentlich nur Patienten ähm, operativ therapieren, die einen Leidensdruck haben. Schmerzen haben. Ähm, die anderen ähm, zeigen mir vielleicht den Fuß und fragen dann ja, kann ich jetzt noch was tun, damit es nicht schlimmer wird? Ja, sicherlich die Belastung mit Schuhen vielleicht reduzieren, aber ich kann es nicht, ich kann es verzögern, aber ich werde es nicht auf, aufhalten. Es geht weiter. Die, die, die Entwicklung des Halux Valgus geht stetig weiter weil eben das Konstrukt, weil dieses, dieses das ist ja fast schon ein architektonisches äh, Konstrukt, der Fuß, äh, wie so eine Art Gewölbekeller. Wenn mal das Gewölbe instabil ist oder sogar zusammengebrochen ist, dann kann ich es nicht mehr so, so leicht aufbauen. Und darum geht es mit dem Halux valgus leider immer weiter.
1: Bei Männern habe ich das noch nie gesehen. Aber Sie haben ja gerade von einem äh, Patienten berichtet, der sich die Schuhe aufgeschnitten hat. Ähm, das gibt es also auch bei Männern? Ja.
0: Gibt es. Aber und nicht da so häufig. Sehr viel seltener, aber ganz schön heftig. Also die Männer sind da doch ganz schön auch betroffen manchmal. Wäre es manchmal, also nicht so ganz hart, die die Fußballprofis haben das vielleicht noch nicht so offensichtlich, aber ich habe einige Fußballspieler auch. Also es kann schon durch diese vielen Kon Kontakte und wenn man auch eine gewisse Anlage hat, es geht immer um die Anlage auch. Wenn man die Anlage hat und dann noch den Sport dazu oder den Schuh dazu packt, dann wird es vielleicht zu viel und dann entwickelt er sich.
1: Wie kann man das denn behandeln, wenn Sie sagen, wir wollen möglichst wenig oder nicht oder
0: gar nicht operieren? Ich habe nicht gesagt, dass mir ich will nicht, sondern ich ich muss es einfach immer. Ich will da ehrlich sein. Das ist einfach bei der Hallux Valgus -Op Operation. Das weiß jeder, der ähm, da viele Füße behandelt. habe ich eben diese diese Ziffer von sagen wir mal 20 Prozent, wo es nicht so wird, wie ich es mir vorstelle. Und es ist dann vor dem Hintergrund immer die Therapieentscheidung zu fällen. Ähm, ich konservativ kann man eigentlich folgendermaßen machen, also präventiv. Ich 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 optimiere mein Schuhwerk, sage ich jetzt mal. Ich mache, möglicherweise hilft mir so eine, so eine Art Schiene, die kann ich gut im Schlaf anziehen. Es gibt manche Patienten, Patientinnen, die ähm, einen Silikonspacer zum Beispiel zwischen der ersten und zweiten Zehe reinmachen. So einen Spreizer. Ja, ne? so einen gewissen Spreizer und natürlich Ein Einlagen. Weil ich kann mit der Einlage des Fußquergewölbe, was ja zusammengebrochen ist, wieder etwas aufbauen. Dadurch kann ich schon die Ent Entwicklung etwas äh, verzögern. Vielleicht muss es gar nicht eine ganze ein Einlage sein, sondern nur so eine so ein Schmetterlingsrolle, also so eine, so eine äh, pyramidenförmige Einschiebung, die ich äh, so im, im Mittelfuß positioniere. Da kann man dann normale Schuhe auch weiterhin tragen.
1: Und das äh, verschreiben dann auch Sie als Orthopäde? Ja, wenn der Halux valgus sehr stark ausgeprägt ist, verdrängt ja dann die schiefe Großzehe oft die kleineren Zehen und das kann dann wiederum weitere Probleme verursachen, richtig?
0: Ja, das ist eigentlich das, was, was so ein bisschen dann auf Dauer die, die Patienten schon mehr belastet. Dieser, dieser, dieser Ballen ist gut händelbar, dann wird halt das Schuhwerk immer weiter. Aber was dann störend wird, ist, Dadurch, dass die Großzeh immer mehr zur Seite weicht, muss der zweite C und dritte C ja irgendwie weg. Und dadurch ähm, können die sich auch übereinander legen. Das ist eine. Und das Zweite und das ist fast noch mal schlimmer: Der Großzeh ist auch derjenige, der im Schuh den Druck abfängt, eigentlich den Hauptdruck. Und wenn der jetzt zur Seite sozusagen eine Biege macht, und nicht mehr da ist, nimmt er den Druck nicht mehr auf, sondern dann der zweite und dritte Zeh. Und dann bilden sich sehr oft, sehr, sehr gerne diese Krallenzehen. Und die sind auch sehr störend, weil dann eben über dem körpernahen ähm, Zehenmittelgelenk bildet sich dann auch wieder so ein Ballen. Und der schiebt und den schiebts dann nach oben, dann hat man nach oben und zur und zur Mitte hin das, das Problem, also irgendwann gehts mit den Schuhen dann auch nicht mehr und dann äh, muss man manchmal tätig werden. Ja,
1: ja das habe ich oft bei älteren Frauen gesehen, also im Alter wird sowas dann grundsätzlich immer noch mal stärker.
0: Es wird einfach es nimmt in der Regel über die Jahre zu.
1: Und irgendwann raten Sie dann zur Operation.
0: Wenn es schmerzhaft ist, wenn es stört, wenn das Konservative einfach nicht mehr so, so ähm, die, die Besserung bringt, die man sich vorstellt, dann kann man operieren. Und da gibt es ja auch sehr, sehr gute Verfahren. Es ist nicht mehr so, dass das die Fofus op technik von vor 40 Jahren ist. Da gab es beim halux Valgus eigentlich nur den, den Keller Brandes. Den macht heutzutage eigentlich niemand mehr. Was, was, ist,
1: was ist das? Da hat
0: man sozusagen eine innere Teilentfernung äh, des, also man, man, man hat einen Teil des Großzähns einfach ent entfernt und den ersetzt durch einen Muskelsehnenlappen, will ich jetzt mal sagen. Und das war eine OP, die hatte nicht die Erfolgsquote, die wir heutzutage er erwarten. Die wurde aber, das war die Standard-OP. Da ist der C
1: weggeschnitten worden? Nee, nur nee die, der Knochen.
0: Nur der nur der ähm, nur die Grund des Grundglied ein Teil des ein Teil des Grundglieds wurde entfernt.
1: Also das was da so raussteht, dieser dieser dicke der, Ballen.
0: Ja, und da dann direkt der der Übergang zur Großzeh, der wurde dann entfernt. Ja, und das hat ersetzt. meine Mutter
1: damals noch machen lassen.
0: Und dann <lacht> wurde es ganz so ein so so ein Schlapperzeh. Der war so ein Zeh, der dann auch nicht mehr richtig angesteuert werden oh. werden konnte. Waren, aber das ist heutzutage obsolet, das macht keiner mehr. Wie macht das denn heute? Heutzutage machen wir eigentlich wieder eine, eine Rekonstruktion, also wir bauen den Fuß sozusagen wieder zurück, von wo er kommt. Das Problem, habe ich ja schon gesagt, ist eigentlich nicht der Großsee so richtig, sondern es ist der Mittelfußknochen. Die Mittelfußknochen weichen immer mehr auseinander, wie so ein, wie so ein Fächer, und der erste Strahl, der erste Mittelfußknochen, der geht ganz weit in die, in, in die Mitte. Und der fünfte sozusagen ganz weit nach, nach, nach außen. Und dazwischen, die, die, die anderen stellen sich so, so auf. Und ich mache bei einer Therapie, bei einer, bei einer operativen, führe ich den ersten Mittelfußknochen wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Und dazu gibt es unterschiedliche Techniken, die sind abhängig zu machen von der Ausprägung des Halux-Valgus. Da es schwächere. Dann kann ich kleinere invasive äh, Maßnahmen machen. Aber es gibt immer, es geht immer eigentlich ein, einher mit einer knöchernen Umstellung. Und bei einer stärkeren Halux-Valgus-Verformung äh, gehe ich mehr an die, an die Basis. Also da mache ich dann schon mehr, ähm, in, also mache ich invasivere Eingriffe.
1: Also das ist nicht immer eine ganz aufwendige
0: Operation. Ich finde es eigentlich, nein, das ist nicht immer so, so so eine aufwendige, sondern es ist bei so einem leicht bis mittelschweren Halux valgus ist es eine eine Operation, die braucht so eine Stunde, wo man dann eigentlich zwei Knochen umstellt und noch die Muskeln etwas, ähm, also die Sehnen etwas, äh, den Zug ändert und noch diesen Ballen resiziert, Teil, Teil resiziert. Und dann ist es nach einer Stunde meistens ähm, fertig. Und dann kommt der Schuh der spezielle, mit dem der Patient die nächsten sechs Wochen laufen muss, um eben diese knöchernen Brüche, die ich ja geschaffen habe. Also ich stelle den Knochen, Knochen um. Dafür muss ich ihn durch, durchschneiden, um das wieder ausheilen zu lassen. Das sind diese hässlichen Gesundheitsschuhe. Nein, das sind eigentlich schicke Schuhe. Echt? Das sind, ja, ja. Sind das die inzwischen sind schick? Sehr schöne Schuhe.
1: <lacht> ich traue ihn nicht so ganz. <lacht> ähm, diese Operation wird die unter Vollnarkose gemacht.
0: Die kann man auch lokal oder die kann man auch mit solchen ähm, blockade äh, Anästhesietechniken machen. Also da muss man nicht voll Narkose ähm, versorgt sein. Viel, viele Patienten finden es, finden es ähm, angenehm eigentlich. Das ist ja meistens eine propofol -Narkose. Das ist eine sehr schöne Narkose, hat man wunderschöne Träume. Das muss man dann immer absprechen mit dem Anästhesisten.
1: Und wenn beide Füße betroffen sind, wird dann ein Fuß nach dem anderen operiert oder macht man das gleich alles in einem Rutsch?
0: Oftmals ist es, also in der Regel macht man es nacheinander, gelegentlich kann man es auch zusammen machen, aber ich empfehle das eigentlich nur dann, wenn es nicht ganz stark ausgeprägte Halux valgus sind. Also bei so Schwächern kann man das machen, weil dann muss ich nicht entlasten. Das Problem ist ja, wenn es ein starker Halux valgus ist, muss ich ein Verfahren wählen, wo ich den Fuß danach nicht belasten darf. Und das kann ich ja nur dann machen, wenn der andere funktioniert.
1: Mhm. Sagen Sie mal, dass sich dieser Ballen C wieder auf natürliche Weise zurückentwickelt, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Ach, wie schade. Was kann denn schiefgehen bei der Operation? Sie haben es gerade schon gesagt, es könnte sein, dass man trotzdem noch nicht so ganz glücklich ist und dieser schiefe C immer noch da ist. Aber was kann ansonsten noch ja, passieren?
0: Eigentlich, wovor wir am meisten Respekt haben, ist die Überkorrektur. Das klingt jetzt lächerlich, aber das kommt immer wieder mal vor. Und dann zeigt der Großzeh nicht mehr nach außen, sondern zeigt nach innen. Und das ist nochmal viel, viel schlimmer, weil sie dann fast in keinen Schuh mehr reinkommen. Das ist richtig störend, weil der dann bleibt der Großzeh hängen. Ich habe das erst ganz selten gesehen. Dann wird es oftmals so, dass man, das kann man auch lösen dann, aber es ist ein bisschen komplizierter dann. Und das ist eigentlich die Komplikation, vor der wir am meisten uns, uns fürchten. Ja, fürchten ist vielleicht falsch aus, ausgedrückt, aber die wollen wir nicht. Was aber viel häufiger ist, sind eben, dass der Fuß nicht genauso steht, wie man, es, wie man es sich es vorgestellt hat, dass er vielleicht noch irgendwie schmerzt, weil eben auch, und das muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ist, der Schmerz kommt eben auch dadurch, dass das Fußquergewölbe ist ja weiterhin kaputt. Das ist kaputt und das allein macht schon Schmerzen. Also es ist nicht nur der Halux valgus mit seinem Ballen, der Schmerzen macht, sondern eben auch diese, dieses durchgetretene Fußquergewölbe, das macht dann diese, was man auch oft hört, ist die Metatasalgie. Also so eine Problematik des Vorfußes, will ich es mal so ganz diffus nennen.
1: Sie sind ja spezialisiert auf orthopädische Chirurgie und auch sehr erfolgreich. Immer wieder bekommt ja die Klinik Dankesnachrichten von Patientinnen und Patienten. Ich zitiere mal eine. Endlich nach fünf Jahren wieder schmerzfrei. Bislang konnte mir kein Arzt, keine Klinik eine Diagnose stellen. Ja, was machen Sie denn anders als die anderen?
0: Ich will es eigentlich nur gut machen, sagen wir mal, mal so. Ich denke, also was ich ähm, schon möchte, ist, dass ich sorgfältig arbeite, dass ich mir eben Zeit lasse, ähm, um wirklich das Problem zu erkennen und dann auch die richtige Therapie zu finden. Und dafür braucht man Zeit, das geht leider nicht im Huschhusch. Das ist auch, es geht nicht. Also ich kann nicht innerhalb von fünf äh, mit Minuten abklären, ob der Patient jetzt einer ist, der eher noch konservativ gut zu führen ist oder einfach jetzt operiert gehört. Das braucht manchmal längere Zeit. Auch beim schlimmen Halux-Valgus gibt es oftmals Pat Patientinnen, die sagen, es geht doch noch so wunderbar, kann ich so lassen? Dann sage ich, ja gut, wenn das so noch gut ist, dann lassen Sie es, weil ich oftmals geht es ja darum, ich ändere möglicherweise an der Therapie nichts Entscheidendes. Auch wenn es noch ein bisschen schlimmer wird, dann ist die Therapie immer noch ähnlich. Was ich vermeiden möchte, ist, dass ich, wenn ich verschiedene Stufen der Therapie habe, dass ich nicht, ähm, weil ich jetzt zuwarte, von der leichten auf die schwere Therapie ähm, umschwenken muss. Das will ich eigentlich vermeiden. Auch das muss man dann einfach mit mit dem Patienten diskutieren. Aber ich will einfach, dass ich das Ganze sorgfältig und ehrlich mache. Ich will nicht, dass ich irgendwie denke, ja, es ist, ähm, weil ich so gute gute Erfahrungen habe, ich versuche auch immer so ein bisschen das, was die Studien zeigen, die die, die internationalen Studien, dass das in meine Arbeit mit, mit einfließt, weil wir sind oftmals gegen über unsere eigenen Arbeit nicht so ganz objektiv. Das ist gut, wenn man immer wieder auf das ähm, dann auch sich ähm, auf das zu, zumindest sich äh, Kenntnis hat, was so allgemein geschrieben wird über die Behandlungen.
1: Mhm. Nochmal zurück zur operierten schiefen Zehe. Ab wann kann man denn den Fuß nach der OP wieder richtig belasten?
0: Üblicherweise nach sechs Wochen. Für so Stoßdruck, also zum Beispiel jetzt Ballett oder wenn Sie Yoga besondere Übungen machen, die den Fuß stark belasten, dann kann es länger dauern. Aber eigentlich sind diese knöchernen, rekonstruktiven Verfahren nach sechs Wochen verheilt.
1: Kann ich danach wieder Sandalen tragen oder habe ich da eine dicke, fette Narbe am Fuß?
0: Hoffentlich nicht. Sie sollten wieder die Sandalen und zwar die schöneren dann wieder tragen können, ja.
1: Ach ja, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen, operierte Ballenzähne und das sieht wirklich dann toll aus. Also ganz, ganz kleine Narbe, die man nach ein paar Jahren dann auch wirklich suchen muss. Und du passt wieder wunderschön in die zartesten Schuhe rein, ohne dass da hinten daneben so ein komischer Ballen
0: rausguckt. Also so soll es sein. Ja, ist richtig. Die Narbe am Fuß ist eigentlich was, die sehr sehr gut verheilt. Ich sag immer, dass die dass am Fuß, wir sind ja Jahrtausende ohne Schuhe durch die Prärie gelaufen, daum heilt beim Fuß eigentlich alles. Außer ich bin Diabetiker. Aber sonst ist es eine wunderbare Heilungsgegend ähm, und die Narben, die verschwinden, wirklich zunehmend. Also dass die Narbe ein Problem ist am Fuß, habe ich, glaube ich, noch nie erlebt.
1: Was ist mit Hochleistungssport? Geht das wieder nach so einer OP?
0: Ja, wenn es nicht zu wenn der nicht zu stark ausgeprägt war und ich ein Verfahren muss, was der noch einschneidender ist, ja, ist wieder möglich. Mhm.
1: Seit einigen Jahren sind ja diese sogenannten Barfußschuhe ein ganz großer Trend. Sind die empfehlenswert, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit dem Halux Valgus?
0: Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, dass da nicht so <lacht> eine nicht viel. davon. Also wirklich, wenn man damit dann wieder dann joggen kann, dann ist es mir recht. Aber es ist nicht so, dass der Barfußschuh ähm, äh, den Hallux Valgus irgendwie grundsätzlich beeinflusst. Aber man Stelle. sagt doch
1: immer: Möglichst viel barfuß laufen, das ist gesund für die Füße. Ja. Und dann denkt man doch, ja, das da tue ich äh, meinem Fuß was Gutes, auch wenn er schon Probleme hat.
0: Also das Barfußgehen, ich ich liebe das auch, ich ich äh, proklamiere das auch, aber es hat mehr Einflüsse, glaube ich, auf die allgemeine, ähm, dass ich eben viel mehr wahrnehme über den Fuß und, und Fuß und damit äh, der, der ganze Körper vielleicht in eine andere Spannung kommt. Aber auf den eigentlichen Halux Valgus, auf die Entstehung, ist die Bedeutung wahrscheinlich weniger stark, als wir uns das wünschen.
1: Aber ich denke mir, wenn man zum Beispiel schon kleinen Kindern Barfußschuhe besorgt, meine Tochter hat es zum Beispiel gemacht, ähm, hat für ihr Kind 90 Euro ausgegeben für ein Paar Barfußschuhe, aber sie erhofft sich damit äh, gesunde Füße, weil, weil es ja immer wieder auch heißt, du musst schon bei den kleinen Kindern besonders aufpassen, weil... Wenn die schon im Kleinkindalter äh, zu enge falsche Schuhe anhaben, dann kriegen die später riesengroße Probleme.
0: Also ich, glaub, ich glaube wirklich, dass es für kleine Kinder oder für Kinder allgemein super ist, wenn man so Art Barfußgängerschuhe hat. ja, Weil einfach die Wahrnehmung ja auch, die ganze Sportlichkeit wird damit ja geschult. Aber auf den Hallux Valgus äh, habe ich Sorgen, ob das so einen entscheidenden Einfluss hat. Weil einfach die Genetik durchschlägt. Das ist einfach zu stark. Das mag ein Einflussfaktor sein, aber der, äh, der Einflussfaktor ist zu schwach, um das Ganze aufzuhalten.
1: Die Füße sind ja grundsätzlich auch so ein bisschen ein vernachlässigtes Körperteil, gell?
0: Ja, ich verstehe das gar nicht. Ich mag Füße total gerne, Schon 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 immer, ich verstehe es auch nicht, warum die Menschen, ähm, vielleicht weil sie manchmal ja riechen, gut, das verstehe ich, das ist da nicht so angenehm, aber in der Regel sind Füße eigentlich, ähm, ich finde, die die sagen auch sehr viel über die Persönlichkeit des Menschen aus. Und darum, ich habe gerne den Fuß und und ähm, will denn wenn da Probleme bestehen, auch gerne dann schöner, besser, schmerzfreier machen, als er eben war. Also,
1: aber ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass die Füße eben, am weitesten entfernt sind von unserem Kopf und man die irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hat,
0: oder? Vielleicht und manchmal sind die Füße auch nicht so schön. Es muss man ja sagen, also wie viele kümmern sich nicht so richtig um die Füße? Also von der Pflege Ja, auch.
1: Das, das meine ich, ja. das ja. sagt man auch hier, ja, da unten, was da unten ist, ja. oben hui, ja. äh, unten ja. pfui. Und je älter man wird, desto ungelenkiger, steifer wird man ja auch und kommt gar nicht mehr so richtig dran dann bei der Fußpflege. Was raten Sie da Ihren Patientinnen und Patienten?
0: Naja, das ist, wenn es ist natürlich ideal, wenn man zu einer Fußpflege gehen kann. Sicherlich. Wenn man sich es nicht leisten kann? Ja, genau. Das ist halt leider das, das Problem. Dann muss man sich helfen lassen, weil ohne das geht's nicht. Also das gehört schon. Ähm, die Nägel gehören natürlich ordentlich versorgt, weil die Gefahr, dass das einwächst, dass es da zu, zu Entzündung kommen kann, ist viel zu groß. Gerade wenn der Ballen jetzt meinetwegen dann da ist und der immer klinisch so ganz gut kontrolliert war und dann auf, auf einmal aber über so ein eine gewisse Grenze geht, wo dann ähm, vermehrt Schmerzen auftreten, da will ich doch, dass der Patient davor geschont ist. Und da muss er, ja, Hilfe. Er braucht Hilfe. Ja, ist richtig. Diese diese Einsteifung des Körpers äh, vermeidet dann manchmal die Pflege des Fußes. Ja.
1: Was kann man denn tun für einen wunschlos glücklichen Fuß?
0: <lacht> also sicherlich die äh, ihn, ihn schon, schon belasten, Regelmäßig, nicht mit zu viel Stoßdruck. Das ist schon, also, wenn ich jetzt gerade sehe, was so Balletttänzerinnen zum Teil für Füße haben, das ist wahrscheinlich zu viel. Das muss man einfach sehen. Das ist, also, wenn das jetzt im Hochleistungssport abläuft. Ansonsten ist der Fuß zu, zu bewegen und dann ist eigentlich, ist er zufrieden. Also, er sollte nicht zu viel Last tragen müssen. Das ist sicherlich was, was beim Fuß schon sich manchmal zeigt. Derjenige, der ähm, zu viel Last trägt. Zu schwer ist, ja. Ja, zu, zu schwer. Dann kann es schon zu mehr Problemen kommen. Das ist ganz klar. Das endet ja alles dann da unten. Und wenn man meinetwegen schon einen Knicksenkfuß hat und dann noch zu viel Gewicht hat, dann kommen die Sehnen, die das Ganze ja stützen, unter eine unglaubliche Belastung und dann Stresssituation, Entzündung und dann Schmerz.
1: Mhm. Was ist mit Fußgymnastik? Können Sie zum Beispiel mit Ihren Füßen ein Taschentuch aufheben mit nackten Füßen?
0: Also gerade noch so. Ich habe meine meine Ehefrau kann wirklich die Zehen noch so richtig spreizen. die, die kann das alles noch perfekt. Ist alles gut. Ähm, soll man können ähm, üben, aber ich würde nicht deswegen zu, zum Beispiel sagen, dass man dafür Physiotherapie machen muss, um dies zu, zu lernen. Man hat ja viel viel früher den Kindern diese die, die Knicksenkfüße hatten, die haben ja dann gerne äh, Fußgymnastik verschrieben bekommen und auch Einlagen und man hat leider sehen müssen, dass die auf den Einf also dass die nicht einen großen Einfluss haben auf die Entwicklung des Knicksenkfußes. Der ist eben da. Und dann läuft es auch wie in so einem, also nicht so stark ähm, beeinflussbaren System ab. Das ist leider so. Also der die Einflussmöglichkeiten, gewisse Fehlstellung am Fuß zu zu bessern durch, ähm, durch Fußgymnastik, durch Einlagen, ist äh, leider eingeschränkt. Ich will nicht sagen, dass das ohne, ohne ohne Nutzen ist, aber man darf sich nicht zu viel versprechen.
1: Und was ist, wenn man zum Beispiel immer nur flache Turnschuhe trägt? Da ja. schlagen ja die Orthopäden auch die Hände über dem Kopf
0: zusammen. Oder ist das heute auch nicht mehr so? Würde ich sagen, darf man machen. Was zum Beispiel ja auch eine Zeit lang war, waren diese, waren diese Einlagen, diese diese, diese Kork-Einlagen. Also diese Kork-Sandalen, will ich jetzt mal sagen. Die sind zum Beispiel auch nicht optimal gewesen, weil sie viel zu sehr den Fuß ähm, in die Breite haben gehen lassen. Es war auch nicht gut. Also da wird natürlich sehr viel in der Industrie geforscht, gesucht, um da irgendwelche optimalen Versorgungen zu, zu finden. Aber mir fehlt noch immer so ein bisschen eine Versorgung, wo ich sehe, jawohl, wenn man die macht, dann endet's besser. Also da fehlt oftmals die richtig gute, ähm, der gute Zusammenhang.
1: Ich liebe zum Beispiel Schuhe mit so einer extrem gedämpften Sohle. Da heißt es dann Laufen wie auf Wolken. Und ich finde auch, ja, da läuft man wie auf Wolken. Aber es fordert natürlich den Fuß null. Ist sowas okay? Sagen ja. Sie, ach, mach doch.
0: Ja, ich würde sagen, <lacht> mach. Ähm, ja, mach doch. Und zwar, aber dann eben immer wieder auch im Sand oder dann, ich bin zum Beispiel ganz schlecht, ich kann kaum über Schotter laufen. Da fordere ich mich schon ein, dass ich das kann, weil das ist letztlich ja. Mach Fuß über Schotter, ja. ach nee. Ja, das, das muss man, tue ich mir nicht an. Ja, also da, weil ich da schon sage, dass ein, 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 ein geübter Fuß mit einer guten Fußspinnenmuskulatur kann das ab. Mein Fuß kann es nicht mehr so ganz.
1: Ich habe eine Kollegin, die läuft seit Jahren, läuft die barfuß. Sommer wie Winter, immer barfuß. Und die hat schöne Füße.
0: Und geht's es ihr besser?
1: Ja, sie sagt ja. Sie hat sogar ein Buch drüber geschrieben. Ähm, noch eine Frage zum Stichwort Hornhaut schwielen an den Füßen, weil das dachte ich zum Beispiel, dass wenn man den ganzen Tag, das ganze Jahr über immer nur barfuß läuft, dass da müssen die Füße doch furchtbar aussehen. Mhm. Ähm hat das irgendeinen Sinn, diese Hornhaut, oder sollte man die grundsätzlich entfernen?
0: Nee, die Hornhaut hat schon Sinn, absolut. Sie darf nicht zu dick werden, aber einen gewissen Sinn hat sie. Wenn man zum Beispiel den, den Fuß untersucht, wenn, wenn die Frage ist, muss ich hier korrigieren, dann schaue ich mir immer die Schwielen auch an, weil sie mir eigentlich Rückschüsse über die Belastung geben. Und typisch ist beim Hallux Valgus ja dieses, haben wir schon gesagt, dieses durchgetretene Fußquergewölbe. Und dann ist es typisch, dass die Schwiele nicht mehr außen-innenseitig ist, sondern in der Mitte. Und da wollen wir eigentlich nicht so eine hohe Belastung haben. Weil das ist für den Fuß nicht, nicht gut. Dann treten oftmals Beschwerden auf, Metatarsalgie heißen die. Die sind konservativ zu, zu behandeln. Aber die Schwielen sind sollten nicht total entfernt werden, aber sie, sie sollten auch nicht Wildwuchs äh, machen können. Also es soll so eine so eine kontrollierte Situation bleiben. Und wenn jetzt eben eine, äh, ein Zusammenbruch des Fußlängs- und Quergewölbes ein eintritt, und das schauen wir uns als äh, Behandler dann an, dann treten eben vermehrt Beschwielungen auf, zum Beispiel am Fußinnenrand, wenn, wenn man so einen richtig satten Knicksenkfuß hat. Dann hat man denn dort eine Schwiele, die ist bestimmt nicht gut. Es ist die falsche Belastung dort. Oder bei einem durchgetretenen Fußquergewölbe hat man eine Schwiele über dem dritten äh, Mittelfußköpfchen. Und auch da ist es einem nicht so lieb, weil wir da wissen, dass da vermehrt Schmerzen auftreten können. Metatarsalgie tritt da gerne auf dann.
1: Also wir sollten auf unsere Füße und vielleicht uns auch öfter mal eine Fußmassage gönnen. Kann man ja auch selber machen, wenn man so ein bisschen gelenkig noch ist. Ne?
0: Ja, das kann man bestimmt machen. Ich würde auch sagen, dass man sich mehr um die Füße kümmern sollte, dass die einfach ordentlich gepflegt sind. Dass ja, weil die, die müssen
1: uns tragen ein Leben lang. <lacht> ja?
0: Genau so ist es, ja. 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 ja.
1: Gesunde Füße. Was wir alles dafür tun können, das haben wir heute gelernt von Professor Dr. Felix Zeifang aus dem Etianum hier in Heidelberg. Dankeschön.
0: Vielen Dank Ihnen. Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum-Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum-Klinik. Verantwortlich für den Inhalt Roland Syndikus. Moderation Martina Regel.